0: Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Comment allez-vous oh,
1: Ça va Emmanuel, ça va, la rentrée, euh, la rentrée approche, donc euh, la, la tension est à son comble. Voilà, alors aujourd'hui on avait décidé de, de parler justement de la rentrée scolaire avec beaucoup de, de problèmes et une commission sur l'éducation qui a eu lieu cet après-midi, je crois, à la Knesset. Alors donnez-nous des nouvelles de la rentrée scolaire et de cette commission et puis du plan du nouveau ministre de l'éducation
0: Oui, alors voilà, en fait, c'est surtout... Bon, là, pour l'instant, la commission de l'éducation se réunit sans cesse. hein, On ne cesse d'avoir des débats sur toutes sortes de sujets. Euh, On va parler euh, un peu de tout, mais on va commencer effectivement euh, par la préparation, ou plutôt par euh, un certain flou qui entoure la préparation de la rentrée scolaire euh, qui doit avoir lieu. Donc, rappelons-le, pour 2,5 millions d'élèves israéliens, euh, dont euh, plus de 100 000 euh, élèves du secteur Haredi, du secteur ultra-orthodoxe, qui, eux, rentrent déjà le 21 août. Donc, euh, on est euh, dans 10 jours, hein, voilà. Et pour le reste des, euh, des, des élèves, ça sera le 1er septembre. Et effectivement, le nouveau ministre de l'Éducation, euh, Yoav Galant rappelons-le, n'a donc aucun, aucune expérience en matière d'éducation, puisqu'il a failli être chef d'état-major et que c'est un militaire de carrière. Il a choisi... Euh, de euh, licencier euh, un petit peu sans euh, sans trop de forme le directeur général du ministère. Vous savez qu'en Israël, le ministre est un homme politique, mais le directeur général, l'équivalent de Moshe barsimentov au ministère de la Santé, est généralement un professionnel qui dirige véritablement les affaires. Il y avait donc au ministère de l'Éducation quelqu'un de très expérimenté qui était là depuis euh, pratiquement dix ans, qui avait fait quatre euh, ministres, qui s'appelait Shmuel Abouaf. donc il l'a licencié euh, sans, sans trop de formalité, et il a pris à place son ancien euh, euh, comment on va dire chef de cabinet qui l'a suivi dans tous les ministères qui est également un ancien militaire. Voilà. Donc nous avons à la tête du ministère de l'Éducation deux militaires sans aucune expérience de l'éducation. C'est quand même problématique, alors que bon, Abouaf avait proposé de rester, mais bon, Galant n'a pas voulu de lui. Et donc, ces deux personnes, qui sont certes très compétentes et probablement vraiment euh, pleines de bonnes intentions, parce que personne n'a envie de saboter cette rentrée, se sont attelés euh, à la rentrée scolaire, exactement comme à la préparation d'une opération militaire. Euh, et, euh, en fait, euh, font euh, de toutes leurs forces. Vous savez, comme quand, euh, euh, je le dis sans aucun, hein, c'est, juste, c'est juste pour avoir une image amusante, vous savez, comme quand un enfant essaye de de toutes ses forces sur la pièce carrée pour la faire rentrer dans le roue. Mmh. Bah, c'est un petit peu comme ça. Voilà. Donc en fait, ils ont euh, monté un plan qui sur le papier a l'air très bien mais qui dès qu'on en utilise dès qu'on en examine un petit peu l'application devient beaucoup plus euh, problématique. Donc Alors quoi, on va par donner les grandes lignes. Mmh. On a entendu hein, les grandes lignes hein, mais le plan est plein de trous. Donc les grandes lignes du plan c'est que euh, se basant sur les dernières études scientifiques que vous, vous connaissez Emmanuel euh, les enfants entre 0 et 10 ans étant considérés comme beaucoup moins contagieux et contaminant beaucoup moins de personnes. Mmh. On va ouvrir les maternelles et les classes à et bête, donc le CP et le CE1 euh, de façon complète euh, normal donc ça sans, veut dire capsule, classes, euh, sans, euh... sans capsule, sans sans capsules d'accord voilà sans mm-hmm. capsules sans séparation et sans masque euh, on va ensuite ouvrir les classes des euh, quatre des guimales et Dalet, des deux niveaux euh, suivants euh, avec euh, des masques d'après ce que j'ai compris la moitié de la journée c'est pas très très clair mais en capsule voilà donc les classes seront séparées en deux et ainsi occuperont en fait les places des deux euh, niveaux suivants qui sont donc Hey et Vav l'équivalent euh, du CM2 et de la 6e puisqu'en Israël c'est pas séparé de la même façon et qui eux euh, eh bien tout de suite alors des enfants qui ont donc quand même 10 ans et 11 ans n'iront à l'école que deux jours par semaine. Donc voilà, les gens donc se demandent déjà, comment déjà, les parents vont faire. Hein Mmh. On est déjà très rapidement dans, dans quelque chose qui est très problématique. Euh, et les deux jours où ils viendront, on n'a pas très très bien compris où ils seront. Puisque justement, à cause du dédoublement des classes de euh, CE1, euh, CE2 et CM1, euh, bah, l'école est prise en principe, puisque les CE1, eux, ils sont dans leur classe normalement. Donc on n'a pas très bien compris où ils seront. Voilà, donc déjà, c'est un premier problème. Ensuite, on passe au collège. Et alors là, bah, c'est euh, tout, tout, tout le collège et tout le lycée qui n'iront à l'école que... Deux jours par semaine, on n'arrive pas à comprendre si c'est maximum ou minimum. Bon, enfin, on va dire deux jours par semaine, en capsule de 18. Ça, c'est du côté des élèves. Mm-hmm. Euh, donc, c'est déjà euh, très problématique. Enfin, on se rend compte qu'on a quand même euh, des enfants qui vont passer toute l'année à la maison. Euh, avec un suivi qui va rester très approximatif puisque les parents vont être à l'école, euh, au travail, pardon, excusez-moi. Mmh. Euh, et en fait, on, on a eu déjà des recommandations un petit peu en catimini comme ça du ministère de l'éducation, recommandant aux parents d'essayer de prendre au moins un jour par semaine de vacances de leur travail afin d'aider leurs enfants dans leurs devoirs et dans leur parcours scolaire. Bon, déjà, mmh. donc on voit très bien... C'est un peu déconnecté de la, de la
1: réalité, Yael, quand même, tout ça, hein.
0: Bah complètement. Alors mmh. ensuite, on va parler. Euh, donc ça, on a expliqué comment ça va se passer du côté des élèves, du les côté de, des contenus. Alors les profs, on va mmh. parler après. C'est le mmh. dernier problème. Mmh. On va parler du côté. Des, alors les contenus scolaires ne sont pas prêts. Les programmes n'ont toujours pas été publiés. Alors que les programmes en principe sont publiés euh, au mois de juillet. On a bien compris que l'ensemble des heures ne seront pas enseignées. On va expliquer après pourquoi, à cause du problème des profs. Donc les, on ne sait pas ce qui va, ce qui va, ce qui va avoir lieu. On se reprend. Massivement sur la technologie comme si la technologie était une fin et non pas un moyen. Donc, euh, parmi le budget de 4 milliards de shékels qui a été alloué à ce supplément, donc, euh, donc, comme supplément au ministère de l'Éducation, on a quasiment 1 milliard de shékels qui vont être attribués à euh, l'achat d'ordinateurs pour les élèves, puisque le centre de recherche de la CNESET a fait une étude, a découvert que le ministère de l'Éducation n'avait aucune idée du nombre d'ordinateurs qui existent dans les foyers ce qui est un peu normal, ce n'est pas du tout quelque chose qui est facile à faire, c'est une étude qui touche en fait à un équipement privé, mais mmh. qu'on a découvert que au moins, au moins, entre 15 et 20% des enfants israéliens ne possèdent aucun ordinateur, que 30 à 40% des foyers ne possèdent qu'un seul ordinateur, quand on sait que le nombre moyen d'enfants par famille est de 3, euh, c'est déjà problématique, mmh. et que euh, plus de la moitié du secteur arabe n'a pas d'ordinateur, et évidemment on parlera après des problèmes spécifiques au secteur ultra-orthodoxe, où donc là évidemment l'absence d'ordinateur est un choix de vie. C'est encore autre chose. Mais donc, qu'est-ce qu'on va faire Donc, on a décidé d'équiper, on a décidé d'acheter massivement, on ne sait pas bien, hein, il y a marqué des ordinateurs, est-ce que ça sera des tablettes, des ordinateurs, quel modèle, comment, est-ce qu'il y aura un contrôle parental Est-ce qu'on va laisser des enfants avec des ordinateurs toute la journée euh, où ils pourront faire exactement ce qu'ils veulent et jouer à des jeux Est-ce qu'ils pourront avoir accès à des contenus qu'on veut contrôler On n'en sait rien. Il y a évidemment le problème, on en a parlé la semaine dernière, Emmanuel, de l'infrastructure Internet d'Israël, qui, comment dire, n'est pas des plus performantes du monde, puisqu'elle est carrément très, très, très en retard. Tout à fait, donc, oui. il faut euh, qu'on a 2 millions et demi d'élèves. Il faut donc que les infrastructures du pays supportent des connexions massives, renforcer mm-hmm. évidemment le système du ministère de la, de l'éducation. Et puis derrière, bah, il faut des contenus. Donc, il faut les créer, il faut les tourner, il faut les préparer. Ils, faut ils les seront prêts pour ligne. début septembre, ces contenus ah non, mais d'après ce qu'on comprend, rien n'est fait. Rien ne sera prêt. De toute façon, le ministre Galante, qui, s'est donc, euh, qui est donc venu à la commission de l'éducation lundi matin pour présenter son plan a bien indiqué euh, et sans trop euh, sourciller que euh, seul, euh, qu'il n'y aura aucun ordinateur avant, après les fêtes c'est Déjà c'est zéro, hein, donc il y a déjà trois semaines où les enfants, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire, on a compris que les vacances vont être euh, en gros prolongées, du coup on ne comprend pas très bien pourquoi ils veulent absolument ouvrir les écoles le 1er septembre alors que justement ça pourrait permettre de gagner du temps pour faire baisser euh, le niveau euh, de contamination, mais bon comme c'est un militaire, il insiste absolument pour ouvrir euh, la, la, le système scolaire le 1er septembre. Donc, les, ordina- les premiers ordinateurs arriveront après les fêtes et ils prévoient euh, un taux d'approvisionnement d'équipement d'environ 50% à fin janvier et le reste à la fin de l'année scolaire prochaine, Emmanuel.
1: Donc, c'est une année il scolaire qui va partir. Enfants. Euh, oh, qui oui va, va tomber donc, à il l'eau. Y a donc hein. la
0: moitié, plus de la moitié des enfants qui vont passer une année scolaire blanche. Euh, avec euh, pas d'équipement, pas de programme. Comment on fait quand on doit passer trois jours par semaine à la maison, qu'on n'a pas d'ordinateur et qu'il n'arrive pas Eh bien, on ne sait pas très bien. Personne ne le sait. Euh, C'est extrêmement euh, angoissant et anxiogène. Et ils n'ont d'ailleurs pas tellement fait semblant. Il a présenté le ministre Yoav Galante l'année prochaine comme une année de transition. Donc autant vous dire euh, que, alors même qu'on nous raconte euh, tous les jours que le vaccin va être prêt d'ici la fin de l'année, on ne comprend pas très bien comment le ministère de l'Éducation peut se permettre comme ça d'octroyer, de de, de gérer l'année prochaine comme une année blanche, comme une année sans rien, où en fait les écarts ne vont faire que, que s'agrandir on le sait bien très bien, sûr, bien sûr. les inégalités scolaires et les mmh. enfants les plus faibles vont être les premières victimes donc c'est très compliqué. Troisième élément, comme on l'avait dit, les professeurs mmh. alors donc bien entendu pour pouvoir dédoubler les classes, vous avez sûrement dû en parler dans les différents journaux, il faut engager du personnel mmh. puisque chaque capsule de 18 élèves doit être encadrée par un enseignant, donc le ministère de l'éducation euh, a prévu d'engager environ 15 000 Personnel dont on ne sait pas très bien comment ils sont définis, puisqu'ils ont déjà sorti un appel d'offres euh, qui a été publié. Donc, on demande aux gens d'avoir ce qu'on appelle en hébreu 12 années d'études. En fait, ça veut juste dire d'être allé jusqu'à la terminale. On va engager des étudiants. On va engager probablement, bon, ça c'est plutôt une bonne chose, euh, tous les euh, moniteurs et les madrissimes et les, ence- les encadrants des différents programmes. Ont été donc, on l'a dit, supprimés impitoyablement puisqu'il n'y a pas de budget. Donc, le programme CAREV, le programme ILA et autres problèmes, euh, programmes éducatifs pour lesquels on va effectivement engager euh, probablement ces ces personnels-là. Mais on ne sait pas comment on va faire euh, enseigner les mathématiques à quelqu'un qui en fait, en gros, faisait de l'enrichissement dans un matenas. Donc, on ne comprend pas très bien. Euh, Les contenus n'étant pas prêts, bon, en fait, on a compris que ça va être des babysitters. Euh, Donc, les parents. Et euh, des babysitters virtuels, alors, puisqu'il faut. bah, Ça se
1: passera par par Zoom. Non, 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 non,
0: ça c'est pour les jours d'école. Pour les jours d'école. On parle uniquement des classes, des classes, euh, euh, des classes euh, à l'EFSBET et des, euh, des classes, pardon, Guimel-Dalette, qui seront dédoublées, et où les enfants seront à l'école D'accord. toute la semaine. Mm-hmm. Pour, les, pour les deux jours par semaine, il y aura, effectivement, ils seront en capsule, et ils auront, ben, je ne sais pas, la moitié du temps leur enseignant ordinaire, et l'autre moitié du temps, un remplaçant, je ne sais pas très bien comment ça va être fait, puisque personne ne le sait. Donc là, euh, le syndicat des enseignants, la Issa Rotamori, m'a déclaré aujourd'hui euh, une, ce qu'on appelle un conflit de travail euh, sur ce thème-là, pour savoir surtout comment vont être gérés les professeurs qui sont dans des groupes à risque puisqu'il y en a quand même un certain nombre vous le savez bien, les élèves qui sont dans des groupes à risque alors on n'en parle pas, hein. leurs parents ne les envoient pas à l'école et puis voilà, mais vous savez que les enseignants cette année qui étaient dans des groupes à risque ont été obligés d'aller travailler euh, ceux qui n'allaient pas travailler ont reçu des amendes de milliers de shekels du ministère de l'éducation donc ce coup-ci euh, la fameuse Yava Ben David le dragon euh, a déclaré qu'il n'en était pas question et qu'elle voulait protéger euh, ses professeurs, ce qui malgré tout euh, faire son honneur. Et donc, on ne sait pas comment ça va se terminer, c'est en négociation avec le ministère des Finances. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi qu'au niveau des collèges et lycées, on a décidé, pour limiter la contamination, que chaque prof de matière, quoi, donc des profs de collège et lycée ne pourra pas enseigner dans plus de cinq classes. Or, vous savez qu'en Israël, il euh, y a assez peu d'heures d'enseignement de chaque matière et que euh, les profs ont, et enseignent beaucoup d'heures, plus qu'en France. Donc, ils sont éclatés entre un très grand nombre de classes. Ça veut dire que, par exemple, un prof de chimie, il va enseigner dans sept ou huit classes parce qu'à chaque fois, il va enseigner 2 heures. Et donc, euh, on leur interdit à ces profs et on leur dit pour autant euh, que euh, le syndicat fait, quand, enfin, les heures d'accord syndicaux, font qu'on ne peut pas leur réduire le nombre d'heures. Donc une fois de plus, il y a un autre problème, Euh, on a déjà prévu des exceptions, enfin bon, pour vous dire, ça c'est dans dans le système normal. Et ensuite, pour passer aux, aux autres systèmes pour lesquels on a fait aussi un débat pour chacun, évidemment... On a euh, ce qu'on appelle le rhinormiurable, c'est-à-dire mmh, l'éducation spécialisée. Euh, le, l'éducation spécialisée, exactement. Mmh. Alors là, euh, c'est encore plus compliqué puisque là, vous savez que euh, le, il y a eu une réforme très importante. On n'en a jamais parlé de ce sujet-là, mais il y a une réforme très importante de l'éducation spécialisée qui est passée il y a euh, un an et demi, euh, dans laquelle on vise le ministère de, des finances, du moins, euh, et le ministère de l'éducation, viser à intégrer le plus possible d'élèves d'éducation spéciale qui sont très nombreux en Israël. Il faut comprendre qu'il y en a euh, plus de 200 000. C'est vraiment... Euh, c'est, c'est beaucoup d'élèves. C'est un, un pourcentage assez élevé par rapport à la, à la population des élèves, beaucoup plus que dans un autre pays. Donc, visant à les intégrer dans les écoles, entre guillemets, je dis entre guillemets, normales, pour qu'ils soient dans des classes avec d'autres élèves qui sont dans l'éducation, entre guillemets, normale, et qu'ils aient une éducation qui suive le plus le cursus de leurs copains, euh, qui ne pas écartés, qui ne pas dans des institutions spéciales. Alors, évidemment... Pour les enfants qui sont sur le spectre de l'autisme ou pour des enfants qui ont des problèmes de fonctionnement, il euh, y, y a des niveaux hein, de 1 à, à 10 assez élevés, ils vont dans des institutions spéciales, mais ça coûte très très cher. Et donc, le c'est une réforme qui est en grande partie financière, il faut le reconnaître, le ministère de l'éducation pousse un maximum de parents intégrer leurs enfants dans des écoles entre guillemets normales, où ils, re- où ils reçoivent des aides. Donc tout ça, vous avez sûrement dû en parler, euh, Emmanuel, j'imagine. Mm-hmm. Vous savez, ils ont euh, ce qu'on appelle une saillade, c'est-à-dire une aide, une assistante scolaire. qui est une personne qui, en fait, n'a aucune formation particulière, mais qui est chargée d'assister l'enfant dans sa journée scolaire, aussi bien auprès de l'enseignant que dans des tâches, euh, des tâches du quotidien, que l'accompagner dans ses soins, parce que l'enfant a également droit à des soins d'orthophonie, d'argot de psychologie, etc. Euh, souvent, elle va faire les trajets avec lui. Donc, le problème, c'est qu'on a maintenant ces enfants qui étaient donc ce qu'on appelle le chinois, qui étaient donc intégrés dans les écoles, entre guillemets, normales, qui vont devoir rester trois jours par semaine chez eux. Or, ce ne sont pas toujours des enfants qui vont pouvoir tout seuls gérer une journée d'enseignement. Déjà que c'est difficile pour un enfant euh, qui n'est pas dans euh, l'éducation spécialisée. Comment vont-ils gérer cette journée d'enseignement Donc, on a demandé à ces fameuses aides scolaires d'aller maintenant travailler dans les familles. Alors, c'est très problématique parce que des fois, c'est loin. Des fois, elles veulent pas y aller pour certaines raisons familiales, enfin, familiales personnelles. Parfois, mmh. elles sont tout simplement pas formées pour être dans une famille. Donc, mmh. alors, il y a ce problème-là. Il y a le problème des euh, trajets scolaires, puisque ce sont des enfants pour lesquels l'éducation euh, paye également le trajet. Donc, à cause des limites du ministère de la Santé, on ne peut plus rentrer autant d'enfants dans un bus. Donc, il faut le double de bus. Mais donc, l'éducation ne veut pas rajouter des bus. Donc, on ne sait pas comment ces enfants vont aller à l'école. Enfin, c'est, je ne peux pas vous dire. Et puis, comment étudier sur Zoom quand on a des troubles de l'attention, quand on a des problèmes, qu'on est très, très légèrement sur le spectre de l'autisme, quand on a un handicap physique, quand on est aveugle Comment faire On ne peut pas leur offrir mm-hmm. les, mêmes, les, mêmes, les mêmes contenus. Bien Donc, tous, alors, tous ces 160 000 enfants qui sont dans ce qu'on appelle donc l'intégration de chez Alors, le ministre Galante n'en a pas parlé du tout, comme s'il n'existait pas. Donc, on a euh, des levées de boucliers de toutes les associations. On est en train euh, d'essayer de, de régler ce problème. Et puis, dernièrement, on a le système ultra-orthodoxe, où alors là, c'est un petit peu compliqué, puisque donc, on n'a pas recours à Internet, quasiment pas. Euh, dans une très, 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 très petite proportion euh, de ces euh, écoles ultra-orthodoxes, on accepte que les élèves aient l'Internet, donc, il y a une petite proportion, on accepte le mail. Alors, le ministère de l'Éducation a mis en place des systèmes parallèles, un système par mail, et puis, le, ils vont acheter, euh, si je ne me trompe pas, 150 000 téléphones cachers qu'ils vont distribuer aux élèves. Donc, de la même manière qu'ils vont offrir, enfin acheter des ordinateurs, ils vont équiper les enfants en téléphones cachers, sachant que le ministère de l'Éducation a déjà mis en place des horaires de 8h30 à 10h, ça sera le GAN, de 10h à 12h, ça sera le primaire, etc. Donc, c'est des leçons enregistrés sur des messageries vocales que les enfants écouteront. Je non. vous laisse imaginer. Je, oui, je, bah oui. je pas, c'est pas possible. Si, si. si, si, si. Bah oui, bah oui. Bon, après, ça c'est des limites que, 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 euh, que la société ultra-orthodoxe s'applique à elle-même. Donc après, euh, ils ne veulent pas euh, d'ordinateur, ils ne veulent pas, euh, même souvent, mais, mais un enfant ne peut pas rester
1: euh, attentif euh, au téléphone comme ça. Euh, ouais. En plus... Bah, c'est euh, court,
0: hein, du coup. Hein. C'est une heure et demie pour le GAN, deux heures pour le primaire, je crois trois heures pour tout ce qui est collège. Après, de toute façon, euh, dans, euh, les, euh, dans, les, euh, dans la société ultra-orthodoxe, 60% des garçons quittent l'école à 13 ans. et vont à euh, ce qu'on appelle en euh, yeshivaktana, où ils ne font plus aucune étude de, euh, de, de matière euh, profane, mm-hmm. profane, de matière de base, de matière socle. On va dire ça plutôt comme ça. Mm-hmm. Et donc, de toute façon, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Et ils ont également mis en place un, un créneau familial Études familiales, le soir de 18h à 20h. Je ne sais pas quel est le contenu. Mais pour vous dire, bon, des efforts ont été faits. On a essayé, euh, sauf qu'on est dans un très très grand doute. On ne peut pas remplacer un système scolaire euh, frontal, comme on dit, par un système scolaire virtuel en deux mois. Euh, et puis, euh, on ne sait pas ce qui va se passer avec les vagues de maladies. On a très, très peur de l'application réelle des consignes sanitaires. Euh, on a très peur que très rapidement, euh, les, beaucoup, de, beaucoup d'écoles s'affranchissent des consignes et que ça ne fasse grimper la mortalité, euh, la mortalité pardon, la maladie. Et effectivement, il faut également dire qu'en principe, selon le plan des feux rouges des Ramsor du euh, professeur euh, Gamzo, on ne devrait pas du tout ouvrir le système scolaire dans les villes rouges. Pour l'instant, ce n'est pas prévu fait. de ne pas les ouvrir. Voilà. Donc, vous voyez qu'on et a les villes rouges dans problème. lesquelles
1: euh, on retrouve beaucoup de villes ultra-orthodoxes, d'ailleurs.
0: Ah ben, Oui, oui c'est, des villes, c'est quasiment que des villes ultra-orthodoxes des villes, euh, et des villes de, du, du arabes. Euh, Ou aussi, on a des problèmes d'équipement en Internet très graves, mais euh, pareil, qui vont être équipés probablement tardivement. Je ne vous parle pas des Bédouins où ils n'ont pas du tout l'Internet non plus. Bon, enfin bref, c'est une société très, très éclatée. La société israélienne, avec des différents très forte de mode de vie et le ministère de l'éducation, il faut dire fait, fait des efforts pour s'adapter mais tout simplement Israël a trop de retard sur beaucoup de choses, les classes sont trop surchargées, les personnels ne suffisent pas et du coup bah, on se retrouve avec des problèmes qui, euh, qui ne vont qu'en s'agrandissant et quand parallèlement à ça Emmanuel, on est en train de fermer tous les programmes d'aide aux enfants oui. de la périphérie. On n'est pas parlé, du la tout sûr, mm-hmm. absolument, on n'est pas du tout sûr que les centres aérés fonctionneront selon la méthode de cette année, qui seront subventionnés de la même façon. Alors, on se rend compte que c'est la recette euh, du cocktail le plus explosif, d'augmentation des inégalités scolaires. On n'a déjà pas des euh, résultats euh, très brillants au concours PISA et aux concours internationaux. Euh, donc, euh, voilà. Après, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Peut-être que l'effort de, d'équipement sera fait plus rapidement. Peut-être qu'on trouvera un vaccin et que les enfants retourneront à l'école véritablement euh, à, au printemps prochain, par exemple. Moi, j'ai un espèce de fantasme qu'à, qu'à, qu'à pourrime prochain, on sera tous retournés euh, comme il faut euh, partout et qu'on aura notre vaccin. On n'en sait rien. Mais si ça devait se rallonger, euh, effectivement, il va falloir faire un gros effort pour arranger ce plan euh, du, euh, du ministre Galante euh, qui, une fois de plus, disons-le, hein, est quelqu'un vraiment qui n'a que des bonnes intentions, euh, qui veut faire bien, mais qui gère ça un peu à la hussarde et en essayant de gommer un petit peu tout ce qui dépasse, hein, c'est un peu mm-hmm. l'impression qu'on a. Et, euh, Il ne pas entrer dans, dans les la détails. Norme, mm-hmm. bah, c'est-à-dire tous ceux qui habitent à Tel Aviv et qui ont des parents aisés qui ont des familles de deux enfants, ça va à peu près aller pour eux. Mais en Israël, ce n'est pas ça la norme. Donc
1: c'est un petit peu compliqué. On a quand même le sentiment que c'est très peu anticipé tout ça. Hein
0: oui, on a le sentiment que en Israël, comme toujours, on travaille à la dernière minute, dans une très grande improvisation, euh, avec des mesures qui sont imposées avec beaucoup de brutalité. Par exemple, les directeurs d'école euh, ont, ont sorti aujourd'hui un communiqué de presse Ils ont expliqué qu'ils n'ont été à aucun stade de la construction du projet consultés, jamais. Aucune fois. Les directeurs, ça, directeurs d'école
1: eux-mêmes. Le les, les directeurs d'école eux-mêmes. On leur a pas,
0: le pas demandé. Non. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert que leurs profs ne pouvaient enseigner que dans cinq classes différentes ou qu'on attendait d'eux qui créent des espaces qui n'existent pas, euh, puisque vous savez qu'il faut donc, on, quand on va dédoubler les classes, il ne va pas y avoir assez de classes partout. Mm-hmm. Comment va-t-on va faire? Alors, Galante, lui, il va, oh, ben, on utilisera les labos, comme il y avait des labos dans toutes les écoles. Euh, on utilisera le MATNAS, donc le, le, l'équivalent de la FJC, un peu, hein, voilà. Sauf que c'est pas toujours euh, à tout près de l'école les enfants qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont marcher tous les jours on utilisera la bibliothèque enfin bon c'est, ça, c'est dans et il y a des écoles de mille élèves où il y a une bibliothèque. Enfin, comment on va faire On ne sait pas très bien. On va mettre les gens et derrière il y a bon. Enfin, on va parler maintenant des, des fameux Tachluméorim. Des, Mais
1: des, des, Yael, je voudrais juste vous poser scolaires. une question oui. avant qu'on, qu'on arrive au Tachluméorim. Oui. Comment comment on arrive à, à, à rédiger euh, un tel plan euh, sans consultation avec les professionnels de l'éducation Qui rédige ces, ces projets C'est pas le ministre lui-même, on le sait bien. Euh, non, ce, non, ce non, sont non. ses conseillers.
0: Alors il y a des personnes du ministère de l'Éducation qui étaient euh, dans le bureau de l'ancien directeur général qui ont travaillé. Il y a eu euh, le euh, pour pour l'instant euh, de ce qu'on sait euh, effectivement il y a une certaine fronde du ministère de l'Éducation puisqu'on ils se plaignent de ne pas être consultés, que les décisions soient prises avec une, une très grande concentration. Qu'est-ce qu'a fait Galante? Eh bien je vais vous expliquer. Il a fait une méthode assez hallucinante. Il y avait euh, pour le poste de directeur général du ministère euh, quatre candidats euh, phares hein, qui. Étaient des candidats qu'on, qu'on connaît pas forcément c'est pas des gens célèbres mais c'est des gens qui sont dans l'éducation depuis toujours quelqu'un de Jérusalem quelqu'un enfin bon bref toutes sortes de candidats et bien en fait il a créé ce qu'on a, ce que nous on a appelé une dream team voilà donc une équipe de, de consultants pédagogiques sous la houlette du professeur Dan Ariely vous savez Dan Ariely le célèbre mm-hmm. comportementaliste psychologue comportemental qui donc s'est retrouvé bloqué en Israël à cause du corona alors qu'il enseigne à Stanford et qui est apparemment proche de Galante ou qui le conseille, qui l'a conseillé pour d'autres secteurs. Donc il lui a proposé de monter une équipe pédagogique. Il a pris ces personnes-là et je pense que c'est ces personnes-là qui ont construit plus ou moins ou qui ont donné des recommandations puisqu'il se trouve, mais complètement par hasard, sans donner de nom, que je connais une des personnes de l'équipe que j'ai rencontrée il y a quelques jours et que je lui ai dit, mais comment ça se passe Vous vous réunissez souvent, cette équipe Et il m'a dit, non, on travaille chacun individuellement avec le ministre. Donc, vous voyez la méthode du diviser pour mieux régner. Donc, il a pris tous les candidats. Il les a mis dans une équipe. Il les a fait bosser. Et ils lui ont proposé probablement chacun ses idées. Et ensuite, il a eu quelqu'un qui a un petit peu agrégé tout ça, qu'il a probablement quand même dû travailler avec les gens du ministère. Mais je sais qu'aujourd'hui, ils sont sortis des rumeurs assez fortes euh, dans la presse israélienne euh, comme quoi les, les gens les plus élevés au ministère euh, de l'éducation se plaignent euh, que les décisions sont prises sans consultation. Donc, pour vous dire, voilà, c'est comme ça que ça a été fait. Ça a été fait euh, un peu comme sur un ordinateur. quoi. En fait, on avait une problématique, on a essayé de boucher des trous, euh, ça on va faire comme ci, ça on va faire comme ça, on prend tant d'élèves, on divise par 4, on multiplie par 3. Sauf que comme, euh, voilà, euh, il faut avoir expérimenté le système scolaire israélien pour comprendre toutes ces spécificités, pour comprendre que comme la société il est éclaté en une multitude de secteurs mmh. chaque secteur ayant ses caractéristiques propres, il suffit pas de dire qu'on va acheter sûr. des téléphones cachers au lieu d'acheter des ordinateurs pour résoudre le problème de l'enseignement mmh. euh, voilà, bon, enfin, c'est un peu, surtout par exemple quand on parle de la société euh, ultra orthodoxe où, euh, où, où la valeur de communautaire la valeur d'être ensemble est plus importante que tout on n'imagine même pas qu'un enfant étudie tout seul ça n'existe pas c'est pas possible. C'est tout se faire. fait en groupe. Mmh. Donc c'est très très compliqué. Voilà. C'est compliqué, bon. mais c'est très inquiétant long, hein.
1: surtout hein, pour l'avenir du niveau scolaire euh, euh, israélien. On n'est déjà pas très ouais. bien classé, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors,
0: ouais, euh... enfin, bon, consolons-nous, Emmanuel, de savoir que le monde entier va dégringoler l'année prochaine. Ouais, hein on ne voit clair. pas très bien quel pays va améliorer ses performances scolaires euh, mmh. dans les conditions dans lesquelles on est. Après, il y a des pays où il n'y a pas de malades. Euh, c'est sûr que ça va être plus facile pour eux. Mais nous, on a plongé la tête la première dans la deuxième vague. Euh, mais voilà, vous voyez qu'en France, euh, on, on, on rentre dans la deuxième vague. On en et ils ont prévu de faire une rentrée scolaire sans aucune distanciation. Parce que justement, en France, c'est assez semblable quand même. Hein. Les classes sont très pleines en France. Il y a plus d'enfants que dans le reste de l'Europe. Ben, On ne sait pas ce qui va se passer. Hein. C'est, ouais, c'est un peu pareil.
1: Voilà. Alors, on, on, on souhaitait parler également des tâches loumées aux rimes, comme on les appelle. Ah oui, ben, notre grand sujet, Emmanuel. On a fait notre première émission
0: sur les tâches loumées aux rimes, le ensemble. Tout à, à fait. Tournez-vous. Voilà, donc ben, ce sujet est toujours d'actualité. Alors, euh, ben, euh, comment vous expliquer Donc, Je suis la conseillère du président de la commission de l'éducation. Euh, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et j'avoue euh, très franchement que j'ai, euh, je l'ai poussé très très fort euh, dès que je suis euh, rentrée euh, pour travailler avec lui en lui disant que c'était un sujet très important. Euh, j'ai fait euh, beaucoup de pédagogie et beaucoup expliqué, donc il, il Enfin, il est kibbutznik à la base, donc il ne connaissait pas les tachomuries, puisqu'on ne paye rien au kibbutz, donc il a été un peu effaré. Et du coup, c'était très bien, parce qu'il y avait un côté un peu euh, le regard de Candide. quand il a découvert le truc qu'il ne connaissait pas, il s'est dit, mais c'est juste pas possible. Donc, on a
1: énormément travaillé. Comment on va, on va ajouter... traduire pour nos auditeurs qui ne connaissent pas oh, Les frais scolaires. Les frais, les les frais, frais décollages. Hein, on a mmh. C'est pas les collages, parce que ça ne correspond pas à de l'enseignement.
0: Non, non, non j'ai dit les frais, avec, frais décollages. Euh...
1: Les frais scolaires. Oui, c'est ça. Mmh. Oui,
0: exactement. Voilà. Non, mais c'est, c'est quand on dit les collages, normalement. Oui, enfin, oui, les frais décollages, exactement. Voilà.
1: Mmh. Donc, qu'est-ce
0: qui se passe Eh bien, on a déjà un problème sur l'année dernière qui est que, euh, comme le corona a quand même frappé dès le mois de mars, il y a énormément d'activités qui n'ont pas eu lieu et énormément de choses qui avaient déjà été payées par les parents depuis le début de l'année ou qui étaient payées au mois, tout simplement, par des bancaire bancaires mensuels et euh, pour lesquels, eh on peut dire de façon assez certaine que les parents euh, ont très très peu revu leur argent. Mm-hmm. Beaucoup n'ont pas su réclamer, les écoles n'ont pas proposé, elles ont re, re, sans cesse repoussé le moment en disant « faut attendre la fin de l'année, faut attendre que tous les règlements, faut attendre que, faut attendre que ». En fait, on a compris qu'une très grande partie des parents, dont moi, euh, ne reverront pas leur argent. Euh, donc ça, c'est déjà très embêtant. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que tous les ans, donc comme on l'avait déjà expliqué, le ministère de l'Éducation présente à la CNESET un euh, projet de frais d'écollage qui couvrent des activités variées comme euh, les excursions annuelles, euh, le ce qu'on appelle le panier euh, culture, euh, les cotisations pour différentes associations, euh, les fêtes de fin d'année dans les classes et puis euh, l'assurance. Et euh, cette ces sommes sont soumises à l'approbation de la commission d'éducation de la CNESET. Voilà. Donc, tous les ans, la Knesset les vote, sachant qu'on a en Israël une loi qui dit que l'éducation doit être gratuite. Et pourtant, on doit payer quand même des sommes qui ne cessent d'augmenter euh, tous les ans, qui sont estimées à à peu près 1,5 milliard de shekels pour les frais de base, et jusqu'à 6 milliards de shekels pour tous les frais qu'on paye dans les écoles, en particulier les écoles religieuses. Donc, euh, cette année, euh, il tombait quand même sous le sens... On sait très bien qu'une grande partie de ces activités ne vont jamais avoir lieu. On ne sait pas du tout quelles classes vont bien pouvoir se permettre de partir en excursion scolaire, sachant que le ministère de la Santé interdit de dormir sur place donc euh, ça va être un peu compliqué si ce ne sont que des excursions d'un jour avec euh, doublage de car et puis où est-ce qu'on pourra aller, etc. On sait très bien que les enfants ne pourront pas aller au théâtre, au cinéma, -hmm. à des concerts et que les artistes même auront interdiction, on a interdiction de faire rentrer des, entre guillemets, étrangers dans les écoles. Donc on a compris que ça non plus ne va pas pouvoir se passer. Euh, Donc ça fait déjà beaucoup euh, de composantes de notre programme qui sautent. Donc il aurait été assez logique que le ministère de la Santé arrive cette année avec une proposition remaniée en disant on ne sait pas euh, ce qui va se passer, donc on ne va pas demander aux parents de payer pour des activités dont on ne sait pas si elles vont avoir lieu, sachant qu'après c'est très très compliqué de se faire rembourser. Souvenez-vous qu'on avait aussi parlé par exemple des voyages en Pologne pour lesquels on est à peine maintenant en train de commencer à rembourser les parents qui ont payé au mois de février. Euh, des, des, un voyage qui a été annulé dès le mois de mars. Hein, et c'était euh, voilà. une grosse
1: somme, en plus.
0: Hein. 20 millions de shekels. Euh, et puis, euh, sachez que, vraiment, si on avait passé plusieurs débats à la Commission et que Galante n'était pas arrivé, que ça a été une de ses premières promesses, je ne sais pas ce qui se serait passé, sachant qu'en plus, euh, c'est le ministère de l'Éducation qui rembourse. Alors que les agences de voyage, tout ça, ont été payées, n'ont rien remboursé. Bon, bref, n'en parlons pas. Euh, et donc, on espérait qu'ils arriveraient avec un contrat, euh, un petit peu, quand même, euh, adapté à la réalité qu'on est en train de vivre, on va dire qu'on Eh bien, elles sont arrivées avec le même que l'année dernière, exactement, avec Rien les mêmes hommes. Mmh. Oui, en disant, oh, mais alors ce matin, donc, c'était la, la réunion qui a donc été toujours un petit peu houleuse et les, les gens du ministère de l'Éducation sont arrivés en disant, bah, écoutez, on ne voit pas pourquoi, il n'y a pas de raison, pourquoi on ne va pas faire les excursions scolaires Alors tout le monde aura dit, non, mais vous rigolez. Vous comprenez bien que ça ne va pas. Oh, mais non, mais pourquoi Et puis, bon, en fait, en gros, ce qu'ils veulent, c'est que les parents payent. Pourquoi Parce que cet argent ne va pas au ministère de l'Éducation. Attention, il va aux écoles. Mais une fois que les directeurs d'école ont cet argent, ils fichent la paix au ministère de l'Éducation. Ils ne sont pas tout le temps en train de leur dire comment je vais financer ci, comment je vais financer ça, puisqu'on sait qu'une partie des sommes ne sert pas forcément à ce à quoi elle est destinée. Voilà. Donc, on en est là. Pour l'instant, on n'a pas voté... Euh, comme l'année dernière, on n'a pas voté, le ministère de l'Éducation était un petit peu euh, énervé, entre guillemets, quand il a compris qu'aucun des députés présents, opposition comme coalition, n'était prêt à accepter un argument comme quoi on n'a qu'à payer, et puis on verra fin 2021 mmh. ce qui n'aura pas eu lieu, et puis là on remboursera aux parents. Tout le monde leur a dit, il y a un million de chômeurs, tous les députés, hein, mais de tous les partis, de la Knesset, de la gauche à la droite, on leur a dit, il y a des chômeurs, les parents n'ont pas de quoi payer. Ils ne peuvent pas payer. Il n'est pas question de leur demander des 1000 shekels et des 2000 shekels pour des activités qui n'auront probablement pas lieu. Voilà. Donc, en gros, on en est là. On ne sait pas très bien encore. On a demandé au gouvernement, pardon, au ministère de l'Éducation de venir euh, la semaine prochaine avec une proposition euh, retoquée, remaniée. Et on verra ce qu'il en sera. Mais effectivement, euh, on, on sent quand même un changement de, de dans le, dans le vent euh, qui souffle sur la Knesset puisque les années précédentes, euh, beaucoup de députés euh, disaient, ah oui, mais bon, quand même, il faut laisser les écoles travailler. Puis c'est important. Et puis en plus, on met toute la responsabilité sur les parents en disant euh, on va pas euh, il faut pas laisser les parents euh, euh, enfin il ne faut, il faut pas priver les enfants d'excursions scolaires comme si c'était la faute des parents que, oui. que l'État oui. refuse de financer ah et puis il y a les livres scolaires, j'ai oublié de vous en parler c'est le plus important 280 shekels pour les petites classes 320 shekels pour les grandes classes et là on a demandé nommément et l'Association nationale des parents israéliennes et les députés et le président de la commission ont demandé à l'État cette année de financer les livres
1: scolaires. De les parents qui financent On va les voir s'ils si
0: acceptent. <rire> Surtout si les ordinateurs n'arrivent pas, Emmanuel. Qu'est-ce c'est que ça. vont faire les enfants Sans, sans ordinateur
1: vivre. et sans livre, on n'y arrivera jamais.
0: Exactement.
1: Yael Ifra, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations qui, j'en suis sûre, vont beaucoup aider et, et guider les parents pour préparer cette rentrée scolaire. On vous retrouve la semaine prochaine, ou c'est les vacances peut-être pas encore. Oh bah non, pourquoi? Il n'y a pas de vacances. Il n'y a On lit les journaux cléssette.
0: même pendant les vacances. <rire> Très ah non, bien. Moi, je suis en vacances la semaine prochaine, mais je
1: lis les journaux pendant les vacances. Avec plaisir. Et je vous raconterai tout ce qui se passe. Formidable. Alors, on vous retrouve avec plaisir, comme toujours, la semaine prochaine. Au revoir, Yalifra. Merci.